0: ao é Senhor, glória a Deus, toda honra e louvor seja dados a Ele nessa noite, você pode tomar assento querido nesse momento, bom esse é o primeiro domingo né, de 2021, primeiro domingo de 2021 e quando a gente vê as pessoas aqui na igreja, a gente não estava ainda desde de sexta-feira que entrou, ainda não vimos alguns, então a gente ainda está desejando um feliz ano novo né, para todo mundo Então esse é o meu desejo para você que está aqui nessa noite presencialmente Que Deus abençoe muito a sua vida nesse ano de 2021 Para todos aqueles que estão acompanhando a transmissão aqui desse culto uh, Seja pelo Youtube, pelo Facebook, pelas nossas redes Que Deus abençoe também a sua vida aí em nome de Jesus E eu queria convidar você nessa noite Para a gente estudar a palavra do Senhor lá no livro de Neemias, no capítulo de número 2, Neemias capítulo 2, não sei se acontece na sua casa, mas na minha casa acontece, quando vira o ano assim, né, principalmente nos primeiros dias, acontece uma síndrome assim, a síndrome da empolgação, acontece lá na sua casa também, ou só na minha que acontece? Oh, em 2021 eu vou fazer isso, em 2021 eu vou fazer aquilo, em 2021 eu vou fazer aquilo e assim vai, a gente vai falando o que a gente quer fazer em 2021 e a gente começa a traçar planos, traçar metas, traçar objetivos né? e hoje eu queria estudar com você um texto que nos leva a pensar nas, na construção desses objetivos a partir daquilo que Deus quer ministrar no meu coração, na sua vida, no seu coração e se você abriu a sua Bíblia lá, se você não tem aí a sua Bíblia você pode acompanhar ali no telão também Neemias capítulo 2, verso 1 diz assim no mês de Nizã, do vigésimo ano do rei Artaxerxes na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? E as suas portas foram destruídas pelo fogo O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência Que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá Para que eu possa reconstruí-la então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse A seguir acrescentei, se for do agrado do rei Eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Transelfrates Para que me deixem passar até chegar a Judá e também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei Para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela Que fica junto ao templo, para os muros da cidade Para a residência que irei ocupar Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim O rei atendeu todos os meus pedidos Amém? Quando a gente olha para o livro de Nemias é muito interessante a gente pensar no contexto, em tudo aquilo que eles estavam vivendo Era um contexto de reconstrução Algo que eles já tinham vivido, algo de bom que eles tinham vivido na história, na sua vida, na sua nação, na sua família Mas que tudo aquilo por conta de um exílio babilônico e depois um exílio na Pérsia Destruiu, destruiu completamente as esperanças Destruiu tudo aquilo que eles viviam como nação E quando a gente olha para o livro do, do, de Neemias Com as lentes de hoje Com as lentes da atualidade A gente começa a pensar num novo ano que está entrando Mas também naquilo que todas as circunstâncias Para nós estão apontando Qual direção que as circunstâncias estão apontando, e é interessante o Dr. John Stott, uma vez ele escreveu um livro chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, e como ele comenta que a gente precisa entender as necessidades a partir daquilo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, e aí a gente olha para a circunstância que a gente está vivendo, o que é uma circunstância? Uma particularidade que acompanha um fato, uma situação que muda ou altera o nosso estado no presente, algo que acontece e que altera significativamente a nossa vida, e não tem como a gente negar a circunstância, a pandemia é uma circunstância que afetou sim a nossa vida, afetou a nossa vida, nós estamos vivendo a nossa vida da maneira como a gente estava determinando com os planos que a gente estava fazendo e de repente, abruptamente vem algo que a gente nunca viveu na história da humanidade a gente viveu epidemias, mas nunca uma pandemia no sentido global e a pandemia é uma circunstância Algo que aconteceu que afetou profundamente a nossa vida no ano de 2020 Muitos estão pensando que de repente, pelo fato de ter virado o ano aí no dia 1 de janeiro de 2021 A pandemia acabou, né? principalmente quando se fala em, em vacina E ainda tem muito para acontecer, tem muito de plano de imunização para acontecer E a pandemia ainda vai afetar as nossas vidas por mais alguns meses Algumas restrições que nós estamos vivendo, estamos vendo desde, desde o ano passado a economia foi afetada pela pandemia? Sim, a economia foi afetada pela pandemia Os relacionamentos foram afetados pela pandemia Casamentos, por exemplo, que sofreram um abalo em meio à pandemia O que os casais mais desejavam, que era tempo para ficar juntos No isolamento se tornou um problema para muitos deles E a gente começou a perceber a pandemia como... Não algo que potencializou aquilo que aconteceu, mas como uma aceleradora dos processos Casamentos que já estavam deteriorados, ficaram piores na pandemia Situações emocionais que já estavam acontecendo, se tornaram piores na pandemia As relações de trabalho foram afetadas, a maneira como a gente trabalha As nossas emoções foram afetadas eu estava lendo nessa semana uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Eles fizeram uma pesquisa sobre a questão da ansiedade Eles descobriram que 80%, 80% gente, da população Tornou-se mais ansiosa dentro da pandemia no nosso país 80% da população E a gente começa a se deparar com um mundo que sofreu sim uma desolação E que o ano passado a gente passou por uma grande desolação mas que tudo isso aponta para um lugar Para uma direção O mundo que a gente tinha lá em fevereiro de 2020 Ele não existe mais O que a gente quer fazer em 2021? Como a gente quer viver em 2021? Para que direção essa atualidade nos aponta? Tudo isso aponta para uma necessidade A necessidade de construir ou de elaborar um caminho da reconstrução e se eu pudesse dar um título para a mensagem dessa noite eu diria o caminho da reconstrução tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor nos leva a pensar em coisas que precisam ser reconstruídas e uma das coisas que Deus colocou no meu coração para esse ano de 2021 é essa palavra reconstrução reconstrução e a gente pode aprender com Neemias, como elaborar um caminho de reconstrução. Talvez você não esteja tão familiarizado assim com o livro de Neemias, e a gente quer trazer um pouco desse contexto histórico que aconteceu ali. Neemias ele está lá no reinado da Pérsia, e ele é um judeu, a sua nação, Jerusalém, Judá, o Reino do Norte, o Reino do Sul, eles são levados cativeiros outras, em cativeiro para outras nações, e Nemias é um judeu que permanece no exílio mesmo alguns dos seus tendo voltado já para a terra para a sua terra natal ele permanece lá e ele está lá no exílio e ele se torna um oficial da corte persa ele se torna o copeiro do rei e quando a gente lê na palavra de Deus assim o copeiro do rei a gente imagina alguém que organiza os copos né? ou a cristaleira lá do, do rei ele organiza as taças ou organiza a copa do rei na verdade, essa era uma posição altamente privilegiada Olha o que Nemias fazia Neemias era aquele que experimentava todas as comidas do rei Antes de chegar à mesa do rei Ou seja, tudo aquilo que o rei iria comer passava por Neemias antes E ele estava disposto muitas vezes a comer até a comida envenenada E vir à morte por conta dessa supervisão e dessa dedicação que ele tinha ao rei O rei confiava muito neste homem, confiava muito em Neemias. A vida dele muitas vezes dependia de Neemias. E o nome Neemias é muito interessante a gente pensar no significado, diz o Senhor consola. Parece que o nome de Neemias estava ligado ali ao seu ministério, à sua atuação, aquilo que precisava acontecer na sua terra, na sua cidade, na sua nação um tempo de consolação, um tempo em que Deus precisava consolar aquele povo e se você percebe lá em Nemias 1,1, ainda, a gente está falando do mês de Kisleu ele coloca várias datas assim, no vigésimo ano do reinado desse rei aqui, Artaxerxes ele estava lá nessa cidade de Susã, que tinha várias capitais, o império persa e uma delas era Susã, que era como se fosse uma capital de inverno onde o imperador ia passar o inverno ali naquela cidade e a gente começa a entender tudo aquilo que está acontecendo em volta de Neemias essa desolação que o povo está enfrentando e a gente começa a entender a profunda tristeza do coração dele por estar vendo aquele povo naquela situação e para ele elaborar esse caminho de restauração e aquilo que Deus quer ministrar na nossa vida hoje ah, para elaborar também um caminho de reconstrução, passa por algumas coisas. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui, de Neemias capítulo 2, é Entenda a necessidade ao seu redor. Primeira coisa, entenda a necessidade ao seu redor. Lá em Neemias capítulo 1 verso 2, ele vai falar de um diálogo que Neemias está tendo com um dos seus irmãos que voltam lá da Babilônia Neemias 1:2. diz assim, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém ele faz uma pergunta para o seu irmão, o Anani está voltando daquela cidade e ele pede então, como é que estão as pessoas lá? Olha, ele pergunta primeiro sobre as pessoas e depois sobre a estrutura Como é que estão as pessoas lá naquela cidade? E como é que está a estrutura da cidade? E eles me responderam, Neemias 1:3 Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província Passam por grande sofrimento e humilhação primeiro ele responde sobre as pessoas as pessoas estão sofrendo as pessoas estão com dificuldade as pessoas estão com tristeza não existe mais ah, aquilo que existia isso faz o coração dessas pessoas sofrerem e ele continua falando da estrutura o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo Emias 1, 3 e 4 e ali naquele momento a gente percebe o quanto essa notícia é, foi algo que ministrou no coração de Nemias para que ele pudesse responder a uma necessidade e aí ele começa lá a conversar com o rei já no capítulo 2 dizendo, olha, na hora que eu fui levar o vinho para ele nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei por isso o rei me perguntou por que o seu rosto parece tão triste? Ele está olhando para aquilo que está vendo no rosto, na face de Neemias E ele diz, ele mesmo diz, o rei, essa tristeza só pode ser do coração E ele responde, com muito medo eu disse ao rei Que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto? Se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas E as suas portas foram destruídas pelo fogo Como é que eu posso estar aqui, nesse momento de comodidade, de conforto, sendo um oficial da Pérsia, servindo o rei, como é que eu posso estar aqui, nesse momento, se o meu povo passa por uma necessidade tremenda? E eu sei que provavelmente eu sou parte dessa resposta, a gente começa a observar, que a ministração no coração de Neemias Da parte do próprio Deus Não veio, olha que interessante Através de um brado do céu Não caiu um raio do céu na cabeça de Neemias eh, E uma voz bradou do alto dizendo Neemias Não, não foi assim Foi numa conversa Em que ele entende as circunstâncias Que estão acontecendo ao seu redor Ele começa a entender Aquela necessidade ministrada a partir de algo que foi comunicado a ele Deus ministrou uma necessidade a tal ponto que isso gerou tristeza no seu coração mas também clareza para que ele viesse agir e o que, que representava a reconstrução daqueles muros? para a gente talvez não representa alguma coisa eu não tive oportunidade de ir lá na terra santa em Jerusalém mas tem irmãos aqui que foram, fizeram um selfie lá no, no muro, né? eu não tive essa oportunidade, talvez o muro não foi feito para a gente admirar hoje em dia o muro ele tinha uma função os muros eles representavam a segurança daquele povo pois dentro daqueles muros, famílias ali seriam reconstruídas e a lógica é mais ou menos assim, sem muros não tem comércio dentro daquela cidade sem comércio não tinha dinheiro e sem condições financeiras, as adversidades elas seriam reais. E a vida em comunidade e família jamais poderia ser mantida. Neemias estava ouvindo o Espírito de Deus através das circunstâncias. E a partir daquilo que ele ouvia, Deus começou uma obra tremenda no seu coração a partir daquela necessidade ele estava ouvindo o Espírito de Deus e a gente começa a entender para o nosso tempo, talvez um grande muro que caiu no ano, no ano passado e que a gente precisa começar a reconstruir na nossa vida, seja exatamente esse, um muro de olhar para as necessidades das quais eu posso ser resposta eu gosto de pensar aqui na maneira como começou o ministério dos 60 mais, aqui na PIB, você sabe essa história? o ministério da terceira idade, dos idosos aqui um dia o pastor Pascoal, viu uma entrevista na televisão em que uma senhora de idade, ela estava vendo todos os bingos, todos os cassinos fecharem aqui no Brasil e ela foi dar uma entrevista muito triste, aquela senhora estava chorando e ela dizia, vão fechar os bingos, vão acabar com a minha vida porque isso aqui é a minha vida e a partir de uma resposta das circunstâncias que estão ao nosso redor Deus ministra no coração do pastor Pascoal para dizer a gente precisa fazer alguma coisa a gente precisa fazer alguma coisa a gente precisa é, ter uma resposta para isso que está acontecendo e assim inicia aqui na PIB o ministério da terceira idade, e hoje impacta a vida de vários idosos que estão aqui, nesse momento nem podem estar aqui presencialmente, mas continua impactando através de outras coisas que a gente trabalha com eles, tudo começou com uma resposta a uma necessidade, e eu começo a pensar assim contigo, olhando para esse ano de 2021, quais são as necessidades que estão sendo ministradas à sua vida? quais são as coisas que você está olhando ao seu redor e talvez você tenha planejado muito para você tenha colocado as suas metas e os seus objetivos muito para você mesmo mas quais são as necessidades que Deus está ministrando à sua vida? e a gente começa a pensar, você está conseguindo enxergar uma necessidade que existe dentro da sua própria casa. Você consegue enxergar as necessidades, por exemplo, da sua família a partir das circunstâncias que estão acontecendo ali? Muitas vezes nós somos a resposta que Deus quer levantar e nós precisamos nos importar e nós precisamos fazer alguma coisa. Você já você consegue enxergar as necessidades do seu casamento, nesse ano de 2021, você consegue enxergar as coisas que precisam ser trabalhadas na relação com seus filhos em 2021 você consegue enxergar você filho, as necessidades que existem entre você e os seus pais em 2021, e você consegue pensar naquilo que você vai fazer a respeito das necessidades que estão diante dos seus olhos, constantemente o que Deus quer que você faça nesse ano de 2021? quando eu olho para essas coisas, essas relações, casamento, famílias, pais e filhos eu lembro da necessidade de um filho, de uma história que eu ouvi uma vez de um filho que o seu pai chegou em casa do trabalho e ele pergunta para o seu pai Pai, quanto você ganha por dia, por hora? Quanto você ganha por hora? E aquele pai ficou, por que você quer saber quanto eu ganho por hora? Ah, eu quero saber pai, quero saber quanto você ganha por hora, eu quero saber, eu quero saber Mas por que você quer saber? Não, eu quero saber pai E aquele pai fala, olha eu ganho, estou fazendo uma suposição aqui, 10 reais por hora Pai, então eu queria dois reais. Deu o pai, agora eu entendi porque você queria saber quanto eu ganho por hora. Você queria dinheiro, né? Para que você quer dois reais? Não, eu quero dois reais, quero dois reais. Por que você quer dois reais? Eu quero dois reais. E o pai vai lá para ele, Tá bom, vai lá e pega e dá dois reais para o filho. O filho vai lá no quarto, volta com mais oito reais e fala assim: Eu quero comprar uma hora do Senhor. Porque essa era a necessidade que aquele filho tinha. E muitas vezes coisas, circunstâncias, fatos, situações estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz e a gente não consegue enxergar aquilo que a gente deve fazer ou pelo menos faz que não enxerga aquela necessidade quando a gente olha para a vida de Neemias a primeira coisa que ele entendeu foi qual é a necessidade a sua terra estava desolada, a sua vida estava desolada, a sua nação estava desolada, ele entendia claramente o que Deus queria fazer com ele, o que você vai fazer na tua casa em 2021? vai entrar mais um ano em que as amarguras, o ressentimento a falta de perdão, continua lá dentro e ninguém faz nada, sabe? o elefante branco sentado no sofá, que ninguém está vendo eu costumo dizer que esse elefante ele entra sorrateiramente, ele senta na beiradinha do sofá, daqui a pouco ele toma o sofá inteiro, está com o controle remoto da TV na mão e ninguém fala do elefante branco, mas ele está lá e ninguém enxerga as coisas que estão acontecendo vai ser mais um ano para a gente continuar do mesmo jeito. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, nesse caminho de reconstrução: primeiro, entenda a necessidade. Segundo, dedique-se à oração. Parece algo muito óbvio, mas a gente começa a ver o que aconteceu na vida de Nevi, Neemias. Neemias 1,4, quando ele ouve aquele irmão, o Anani, falando para ele olha, a cidade está terrível, os muros foram destruídos as pessoas estão em sofrimento, em humilhação ele começa a ter ali a, a tristeza, tomando conta do seu coração e ele vai para onde? ele vai para o altar de Deus ele vai para a oração e Mês 1,4 diz o seguinte quando ouvi essas coisas sentei-me e chorei passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus em Neemias 2,4, quando o rei fala para ele o que você gostaria de pedir? fala para mim, o que você gostaria de pedir? primeira coisa que ele pensa, primeira coisa que ele faz ele diz assim, então orei ao Deus dos céus a gente olha para a oração muitas vezes como relegada como em segundo plano em 2020 foi um dos anos em que eu mais orei na minha vida se não o ano que eu mais orei na minha vida e quanto de resposta de Deus eu tive para o meu coração, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família no caminho da reconstrução eu enxergo a necessidade eu enxergo aquilo que tem que ser trabalhado mas eu levo aquilo, ainda que eu não saiba como fazer eu levo isso na presença de Deus e digo Senhor, toma conta como você tem planejado o seu ano de 2021? E eu lembro de provérbios 16.1 e 16.3 Ao homem pertencem os planos do coração Mas do Senhor vem a resposta da língua Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos sabe o que Neemias fazia? ele entendeu a necessidade e ele começou a planejar uma resposta para essa necessidade e enquanto ele ora, ele planeja e enquanto ele planeja, ele ora e a gente não tem dimensão do prazo, do período em que ele passou orando mas ele passa mais de quatro meses orando no capítulo 1 um, você vai ver lá no ano, no mês de Quisleu. Quisleu começa em novembro e aí no segundo capítulo, no mês de Nisan Nizã. Nizã começa em abril ele passa mais de quatro meses, de novembro a abril, até essa conversa com o rei Ele passa em oração E busca de Deus Ele entende que a resposta, o planejar dele Precisa estar na direção e nas mãos de Deus Muitas vezes os nossos planos em oração são como sugestões que a gente dá para Deus de como fazer, não é assim? a gente coloca os nossos planos nas mãos de Deus e fala assim, Senhor está aqui o meu plano, faz assim a gente quer ensinar Deus a fazer, mas quando a gente está falando de oração, a gente está falando de entrega quando a gente fala de oração a gente está falando de clamor do coração em resposta a uma necessidade a gente está olhando para as coisas que estão acontecendo e o nosso coração se torna sensível a isso e nós vamos clamar a respeito disso daquilo que está acontecendo como é que você tem se dedicado à oração? e qual que é o seu plano para se dedicar à oração em 2021? comentei aqui que foi o ano que eu mais orei e nesse ano a gente quer orar ainda mais, uma das coisas que a gente colocou no nosso grupo de oração, da madrugada eu e mais três amigos lá, que a gente orou o ano passado inteiro, é Senhor no ano de 2021, a gente quer estar mais na tua presença, e o quanto a oração funciona querido, lembro do pastor Lelo aqui, quando ele dirigia os adolescentes aqui, um dos mandamentos dele era sobre a oração, e ele ensinava os adolescentes dizendo o seguinte, oração funciona, esse negócio funciona, e é verdade, quantas coisas no ano passado, que eu tinha que resolver, e eu posso dizer que literalmente, Deus resolveu por mim, Deus ele move o sobrenatural, quando nós oramos E é na presença dele que os nossos corações são transformados Muitas vezes nós servimos, nós fazemos muitas coisas E talvez esse fazer seja uma vitrine para a gente expor os nossos talentos Mas no aposento da oração A gente não tem como aparecer Ali é só você e Deus Deus e você um dos legados aqui do movimento de homens, não só nessa igreja, mas em outras igrejas, os legendários, tem um legendário aqui, é a oração, a gente aprende a lutar as nossas batalhas de joelhos, o quanto você está disposto a orar para que as coisas mudem na sua casa? quanto você está disposto a se dedicar em oração, seja um mês, dois meses, três meses para ver situações transformadas dentro da sua casa e do seu lar primeiro, entenda a necessidade dois, dedique-se à oração e três, elabore um plano de reconstrução eu falei aqui no começo da síndrome de empolgação, né? Da empolgação. No começo do ano a gente começa a traçar várias metas e vários planos e colocar isso, aquilo, aquilo, outro. Mas chega lá em agosto, setembro, outubro, e a coisa começa a declinar. A gente começa a olhar, olhar para aquilo que a gente traçou como objetivo e muitas vezes a gente vai perceber que a gente não alcançou, porque porque dentro desse planejamento a gente não coloca as ações que a gente precisa fazer para que ele aconteça Deus vem ao coração de Neemias e fala, você entendeu a necessidade? Entendi agora eu quero que você elabore um plano, um plano de ação e no momento certo, no momento apropriado, porque Neemias estava diante de Deus em oração Deus dá uma oportunidade para ele na presença do rei E olha o que ele responde A gente lê a palavra assim, às vezes não percebe né? A gente vai passando pelo texto E respondi ao rei, Nemias 2, 5 ao 8 Se for do agrado do rei E se o meu servo, se o seu servo puder contar com a sua benevolência Que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá Para que eu possa Reconstruí-la Ele tinha uh, a convicção do que ele deveria fazer Segundo, então o rei Estando presente, a rainha sentada ao seu lado Perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse A seguir acrescentei Se for do agrado do rei, eu poderia levar a ca cartas do rei aos governadores do transeufrates, Para que me deixem passar até chegar a Judá E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei Para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela Que fica junto ao templo, para os muros da cidade E para a residência que eu irei ocupar Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim O rei atendeu os meus pedidos a gente vai lendo, a gente não percebe as coisas que estavam no coração de Neemias. Primeiro, a convicção do que ele teria que fazer, a clareza do propósito Eu preciso reconstruir a cidade e Então, estando o rei presente ali, a rainha estava do seu lado Ela perguntou, foi a rainha que perguntou para ele, quanto tempo levará a viagem? Ou seja, existe ali um prazo para que as coisas aconteçam não simplesmente colocou uma meta, um objetivo lá jogou em algum lugar no, na porta do guarda-roupa o post-it do seu propósito em 2021 não mas ele faz um plano e esse plano inclui um prazo tem um prazo tem um tempo para ele acontecer e ele marca um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse mas a seguir, Neemias acrescenta ó, se for do agrado do rei eu poderia levar cartas do rei aos governadores do trans, Eufrates. é como se Nemias pudesse, naquela época lá dar um Google olhar lá no Google Maps e ele sabe que ele vai ter que sair lá de Suzã e ir até Jerusalém e ele começa a perceber todas as fronteiras que existem ali e os problemas que podem dar a partir do percurso que ele vai fazer e ele já se Precaver ali através de algo que ele pede ao rei Me dá uma carta Para eu explicar por onde eu vou passar Aquilo que eu estou fazendo Tem um prazo Mas tem a minimização de riscos que possam surgir na jornada Ele parou, ele pensou, ele elaborou Tem só isso? Não Tem o levantamento dos custos e ele disse, também uma carta para Asaf guarda da floresta do rei para que ele me forneça madeira em quatro meses de oração ele foi sondando tudo ele foi sondando o território ele descobre o nome do homem que fornece a madeira, quem é o cara? Asaf, então rei me dá uma carta para eu que entregue ao Asaf para que? para que ele me forneça madeira eu preciso de madeira e ele olha para tudo isso, para esse momento e ele tem o diagnóstico da estrutura da cidade porque ele diz lá no finalzinho ó, para reconstruir a cidadela que fica junto ao templo para os muros da cidade, para a residência e fazer esse diagnóstico da cidade não era uma coisa tão simples ele ficou investigando durante esses mais de quatro meses orando e planejando planejando e orando exatamente aquilo que ele iria fazer. Muitas vezes a gente pensa que fé e planejamento eles se excluem, mas na verdade a gente coloca os nossos planos e concede eles ao Senhor para que eles sejam estabelecidos. Qual é o seu plano? O que, que você quer reconstruir em 2021? Você já tem esse plano de ação feito? Qual que é o plano? Qual que é o plano para o seu casamento? A necessidade está clara, precisa ser trabalhado Mas o que, que eu vou fazer a respeito? Qual que é o plano para a sua família? Qual que é o plano? Você tem um plano? Você tem algo detalhado? Você tem algo que você parou para elaborar um plano? Para colocar diante de Deus? Para entender a necessidade que precisa ser suprida? Ou você está pensando só em você? Qual... É o teu plano Para os relacionamentos que aconteceram na sua vida Você vai tirar as pessoas tóxicas da sua vida Enfim, você elaborou um plano Para que isso aconteça O que, que vai acontecer na sua vida em 2021? Elabore um plano De reconstrução Diante de Deus Elabore esse plano Em último lugar A coisa que eu aprendo também Dentro desse texto É tenha Coragem de Recomeçar Tenha coragem de recomeçar Entenda a necessidade Dedique-se à oração Elabore um plano Mas tenha coragem para executar o plano E recomeçar na sua vida Olha o que ele diz lá em Neemias 2, 9 10 Primeiro, a mão de Deus sobre a vida dele Concedendo todos os pedidos que ele fez ao rei e ele começa, continua dizendo o seguinte, com isso fui aos governadores do Transeufrates. O rei deu a carta para ele, e lhes entreguei as cartas do rei. O que mais aconteceu? Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial Monita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos Israelitas. agora ele tinha uma, uma outra coisa diante dos seus olhos ele tinha os recursos que ele precisava ele tinha a resposta de Deus mas tudo isso não seria absolutamente nada se ele não agisse eu olho para muita coisa que está acontecendo hoje em dia nas circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor e eu vejo as pessoas falando muita, muitas vezes de retomar eu vou retomar o meu casamento Vou retomar minha família, retomar é como se a gente desse um pause lá num vídeo depois você desse play de novo, né? e retomasse de onde parou na verdade a gente olha para muitas coisas que não vão mais ser retomadas não tem como você dar um pause lá no seu relacionamento, no seu casamento agora apertar play de novo conheço muitas pessoas que falaram assim olha, quando tudo isso passar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo querido, o tempo é agora existem necessidades agora tem pessoas que pensam assim, puxa, eu vou me fechar aqui eu vou desligar o meu celular e quando passar toda essa pandemia eu volto parece uma tartaruga ali, que colocou a cabecinha para dentro do casco dizendo assim, quando tudo isso passar eu coloco a cabeça para fora de novo do casco querido, não vai dar mais tempo não perca tempo naquilo que Deus quer fazer através da sua vida e para isso você vai ter que agir e ter a coragem de recomeçar sabe, talvez você precise começar, recomeçar nas suas finanças suas finanças foram abaladas no ano passado e uma das coisas que a gente tem mais vergonha de fazer é pedir ajuda, né? pedir ajuda mas tem um monte de gente nessa igreja que pode te ajudar a reconstruir as suas finanças tem gente boa nessa igreja que pode te ajudar. Tem gente boa que pode te ajudar a reconstruir o seu casamento. Mas você precisa de uma ação. Tendo consciência dos estragos que já aconteceram na sua cidade, na sua casa. Neemias, ele agiu. E a principal parte do texto que eu gosto é ele foi. Mesmo sabendo que os inimigos iriam se levantar, ele foi mesmo sabendo que isso demandaria dele uma viagem ele foi mesmo sabendo que ele ia ter que deixar a comodidade do palácio do rei ele foi ele agiu ele deu um passo para que tudo aquilo começasse a ser transformado e quando eu olho para isso eu olho para uma das palavras de Jesus para mim mais impactantes da minha vida que é o sermão da montanha e eu olho especialmente ali para o final do sermão da montanha onde Jesus coloca os dois alicerces, os dois fundamentos e ele diz lá em Mateus 7, 24 Aquele que ouve estas minhas palavras assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha não faltou alguma coisa nessa palavra aí? Aquele que ouve estas minhas palavras e pratica eu vou assemelhá-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A gente corre um grande risco de vir e ouvir, e era esse o chamamento de Jesus lá no Sermão da Montanha, venham e ouçam, mas no final ele diz, pratique. E o risco que a gente corre muitas vezes é de vir, ouvir e não ouvir o próprio Jesus está dizendo, se você ouviu, se você veio, se você ouviu e não pratica é literalmente Jesus dizendo, um dia a casa cai, um dia essa casa vai cair e o fundamento da sua vida, ele é escolhido a partir da prática eu vou ouvir e praticar, casa na rocha, eu ouvi e não pratiquei, casa na areia, um dia a casa vai cair Deus demanda de você não só entender a necessidade, não só se dedicar à oração, não só elaborar um plano, mas coragem para agir e recomeçar. E nesse aspecto da ação, muitas vezes, eu uso uma palavra que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas eu digo assim, cada um tem a vida que merece e ele está falando assim, puxa pastor, mas está dizendo então que é o meu destino estou fadado a ter esse casamento para sempre, não é isso que eu estou falando está falando que eu estou uh, disposto, a destinado a ter esse relacionamento para sempre não é isso que eu estou falando cada um tem a vida que merece de acordo com aquilo que deixa de fazer ou que faz efetivamente para mudar uma situação Muitas vezes o nosso casamento Ele está completamente deteriorado, detonado E a gente não faz nada Então você merece o casamento que você tem Porque tem coisas que Deus pode fazer Mas tem coisas que Ele te pede para fazer Neemias teve que sair da terra onde ele estava E ir para aquilo que Deus queria fazer O que, que você precisa fazer? E sabe o que é pior? o problema é que a gente sabe o que precisa ser feito é ou não é verdade? a gente sabe só que sabe o que acontece? a gente não faz eu tenho convicção que você sabe todas as coisas que precisam ser mudadas na sua vida em 2021 agora a minha pergunta é assim, você vai ter coragem de recomeçar? E eu queria orar com você nessa noite Exatamente sobre isso Sobre esses propósitos Sobre essas ações que precisam literalmente Entrar na dimensão da prática E não ser só algo filosófico, teórico Bonito no papel, mas que não muda e não transforma absolutamente nada Sabe... Para que você tenha um, um momento Um jantar à luz de velas Com seu cônjuge. Alguém tem que planejar o jantar Alguém tem que acender as velas Tem que ter recurso Para isso acontecer, você sabe o que fazer Mas nosso grande problema É que a gente Não faz Para mudar o relacionamento Com o seu filho Você sabe o que precisa fazer mas na maioria das vezes, a gente não faz Eu gosto de uma frase do Jim Rohn que diz o seguinte Para você ter o que você nunca teve Você vai precisar fazer o que você nunca fez Você quer ter uma vida reconstruída em 2021? Você quer que os teus relacionamentos sejam transformados em 2021? Sim, eu quero Então você vai ter que fazer Aquilo que você nunca fez Ah, eu quero que o meu casamento melhore em 2021 Você vai ter que fazer O que você nunca fez Tudo isso que a gente está meditando Nessa noite aqui Ele pode... Ser resumido em duas perguntas que Deus está fazendo para nós hoje. Em primeiro lugar, é o que Deus está ministrando ao seu coração com relação às necessidades? Você consegue mapear isso agora? Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Eu preciso mapear as necessidades. Quais são as coisas que você está vendo? O que Deus está ministrando para você de necessidade no seu coração? Mas a segunda pergunta é para você O que Deus quer que você faça em consequência disso? O que Deus quer que você faça para que situações sejam transformadas? Eu gosto muito de Tiago capítulo 4 verso 17 diz assim Portanto Pensem nisto, é a Bíblia falando, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado Quem sabe o bem que deve fazer e não faz, erra o alvo que Deus determinou para você eu queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está, você que está em casa também, na frente do computador, do tablet, do celular, feche seus olhos nesse momento, feche seus olhos, pense nas coisas que Deus quer fazer na sua vida nesse ano de 2021, pense agora nas necessidades que você está vendo no seu coração, que Deus está ministrando no seu coração, Coloque como propósito, como objetivo Deus, eu vou orar sobre isso Eu vou me dedicar em oração sobre isso Eu vou elaborar um plano sobre isso Mas mais do que tudo isso Eu vou estar disposto a agir O que Deus quer que você faça Sabe querido Existem muitas coisas que precisam ser transformadas na nossa vida Mas eu entendo... Claramente, que muitas vezes a gente precisa da força de Deus para agir. Se você sabe que relacionamentos precisam ser transformados que a sua vida precisa ser transformada, que coisas, fatos, situações, circunstâncias que estão acontecendo na sua vida precisam da transformação de Deus e você quer pedir força para Ele nessa noite, você está entendendo claramente que essa é a voz de Deus para o seu coração, para que você não tenha um 2021 como você teve um 2020, 2019, 2018 mas algo novo de Deus, algo novo que Deus quer trazer para a sua vida Fique de pé no seu lugar onde você está nesse momento, fica de pé Eu vou pedir para todo mundo continuar de olhos fechados Porque esse não é o tempo da gente olhar para o lado Dizer, puxa, alguém levantou, alguém não levantou, quem levantou, não Mas se existem situações, eu queria que você se colocasse, colocasse de pé E dissesse, Deus eu estou aqui para me colocar na tua presença e dizer, Senhor, eu quero agir sabe, talvez você me escuta aqui presencialmente ou você que está lá em casa agora, na sua casa escutando essa mensagem talvez algo que precisa ser reconstruído na sua vida é o seu relacionamento com Deus quem sabe nos últimos anos você não nutriu esse relacionamento você não viveu esse relacionamento e algo que precisa acontecer na sua vida é essa ação do seu coração agora indo em resposta àquilo que Deus quer fazer para reconstruir o seu relacionamento com Ele, o Pai, Ele está de braços abertos para te receber, querido E se você que está assistindo aí na sua casa, você entende isso, coloca a mão aí no seu coração Para a gente orar junto, aqueles que estão aqui também, coloca a mão no seu coração E a gente vai orar nesse momento Pai querido, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas Nessa noite Obrigado Pai, pelo teu amor Obrigado pela tua bondade Obrigado Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas Pai querido Pai, eu quero colocar Pai, nesse momento Todo esse povo aqui que está na tua presença A minha vida também Pai, diante do Senhor Pedir que o Senhor venha nos abençoar Pai, nesse ano de 2021 Mas que a gente possa se entender a necessidade Se dedicar à oração Elaborar um plano, mas agir, Pai querido Nos leva à dimensão da prática Para que a gente possa ver, Pai Tudo aquilo que a gente quer ver Transformado pelo Senhor, Pai Deus, toma os nossos corações na Tua presença Abraça-nos com o Teu cuidado Com o Teu amor, com a Tua proteção Com a Tua provisão Fica conosco, Pai, nos abençoa É isso que eu te peço, Pai no nome de Jesus, amém, amém, amém.